0: Como el Motorola Racer vence al Galaxy Fold y el Huawei Mate X, también se filtran detalles del Snapdragon 865 que sería el próximo procesador de teléfonos en el próximo año, incluyendo el Galaxy S11. Y tenemos muchos más detalles hoy en actualización Android número 142, hoy noviembre 14 de 2019. Entonces comenzamos hoy con las maneras como el teléfono de Motorola está superando en esta ocasión a teléfonos de Huawei y Samsung que son sus principales contrincantes de cierta manera o rivales. La principal razón es que considero que el Motorola Racer tiene un diseño y, y la idea de teléfono plegable es que permite funcionar más que todo como un teléfono celular y no necesariamente como un dispositivo que está buscando una nueva identidad como habíamos visto eh, en el Fold y en el Huawei Mate X Yo creo que esos dispositivos también son fascinantes tienen sus cosas positivas pero de cierta manera no logran eh, no logran cautivar de, de, en el uso diario porque traen algunas complejidades interesantes como por ejemplo el Galaxy Fold el tamaño también es bastante incómodo el Mate X aunque no lo hemos probado por largos periodos de tiempo, tan solo los probé por unas horas obviamente eh, que se puede dañar fácilmente la pantalla porque está en la parte externa, la parte de, pues obviamente la parte externa es lo que más se golpea esa pantalla precisamente es de plástico también como vimos también en el Galaxy Fold que se puede dañar con gran facilidad entonces eso podría generar problemas, pero con el Motorola Razr la gran novedad aquí es que no está intentando ser un teléfono que se convierte en tableta, sino simplemente es un teléfono que se quiere convertir en un dispositivo más compacto que puedes colocar en tu bolsillo, en tu maleta, en tu bolso de manera más simple, más práctica eh, y es algo que muchos usuarios han pedido porque lo los teléfonos celulares han ido creciendo año tras año, mayor pantalla, se vuelven bastante grandes, a veces son difíciles de controlar o ya son difíciles de controlar con una sola mano, es muy complicado, pesan más, eh, ya no caben en los bolsillos en muchas ocasiones, entonces con esto el Motorola Racer tiene un uso mucho más práctico porque podemos utilizarlo más fácilmente con una sola mano, además de eso... Eh, también podemos colocarlo en cualquier bolsillo, básicamente, eh, mientras que otros teléfonos no lo pueden hacer y sobre todo el Galaxy Fold y el Mate X son dispositivos demasiado grandes que no se pueden colocar eh, en cualquier bolsillo, son incómodos de controlar con una sola mano, son pesados también. Eh, y bueno, son bastante, bastante interesantes pero un poco complicados otro aspecto también para tener en cuenta en el cual Motorola Razer vence a esos dispositivos es sin duda el precio, cierto, sigue siendo un teléfono muy caro $1,500 dólares versus $2,000 y $2,600 prácticamente eh, los hacen ser teléfonos bastante caros pero ese teléfono es el más barato de estas empresas reconocidas así que lleva una ventaja en ese aspecto la otra cosa en lo, lo que lo vence es que aunque Samsung y Huawei no han mencionado que sus teléfonos tienen alguna clase de resistencia al agua o algo similar, Motorola sí lo dice, tienen repelencia al agua una, o cierta resistencia al cual les permite... Eh, repeler salpicaduras que no tenga problemas con salpicaduras no que se pueda sumergir como por ejemplo podría suceder con un, un Note 10 o con el un LG G8X que son resistentes al agua no permiten ser sumergidos eh, el Motorola Razr, los otros sí eh, pero podría resistir una salpicadura, que les caiga agua o otros problemas, algo que no esperamos que suceda en los teléfonos Galaxy Fold y el Mate X. Eh, entonces bastante interesante, obviamente hay también algunos sacrificios claros en ese dispositivo, por ejemplo las especificaciones no necesariamente llegan al mismo nivel de, de los otros teléfonos, tiene un procesador más de gama media alta en vez de ser en teoría uno de los mejores o el mejor procesador que puedes comprar en el mercado porque tiene un Snapdragon 710 en vez de 855, 855 Plus. Y además de esto, bueno, una batería bastante compacta, 2.500, 10.000 amperios hora, en vez de 4.000 o 5.000 que ya hemos visto en algunos dispositivos. Entonces lo colocan un poco en una posición un poco eh, incómoda, de cierta manera, en cuanto, en cuanto a ese aspecto, pero obviamente son, son cosas interesantes y sobre todo es que es un teléfono bastante delgado, también para ser plegable, sorprende lo delgado que es. En las primeras filtraciones nos imaginábamos que iba a ser más grueso, pero una vez lo tienes en la mano es, es sin duda delgado y tener la posibilidad de que el teléfono se pueda cerrar por completo eh, de manera plana, sin necesidad de tener tanto espacio en la mitad, yo creo que es algo, es algo que no habíamos pensado pues, eh, en este año, especialmente cuando, cuando Samsung anunció su teléfono y, y que no, tiene, no se puede cerrar de esa manera tan plana y de cierta manera la pantalla igual tiene la misma circunferencia eh, que tanto en el Motorola Racer como también en el Galaxy Fold, así que cumplen con la misma función para proteger directamente la pantalla, pero el diseño del de Racer, sin duda, que considero por el momento va liderando. Falta probarlo con más detalle. Logré probarlo en exclusiva durante todo un día. Conocí los laboratorios de Motorola donde los realizan las pruebas, nos mostrar, mostraron los componentes. Eh, la, hablé con ejecutivos, con el líder de diseño, con muchas personas, y me contaron la historia y bueno, lo que dijeron, están intentando ofrecer un balance interesante, no les preocupa tener necesariamente eh, una o dos cámaras principales porque tiene una de 16 megapíxeles con un sensor de tiempo de vuelo en la parte trasera, de cierta manera, la principal, y la frontal es de 5 megapíxeles, en el procesador la batería, lo cual... Motorola dice que están intentando ofrecer lo que los usuarios necesitan y no necesariamente más para precisamente tener pues, ese precio asequible, no tan extravagante como los otros teléfonos eh, del mercado. Eh, el teléfono estará en la preventa el 26 de diciembre, llegará en enero en Estados Unidos y Europa posiblemente y después llegará también a otros países eh, en Latinoamérica eh, Asia y también llegaría a Australia no se sé conoce el precio ni fechas específicas para esos otros mercados, pero si estará llegando, también llegará a Canadá en poco tiempo. Entonces, ahora sí pasamos a hablar de otra noticia interesante. Mencionado el procesador, el Snapdragon 865 se filtró en la red social Weibo, donde mostraría que el procesador tendría 8 núcleos. Eh, uno, pues el más potente sería 2.84 GHz. Tendría otros medios eh, de, que se pues, encargarían de tareas medias, que tendría una velocidad similar y también eh, pues tendría un, unos de, de bajo consumo de, de electricidad o de energía, los cuales permitiría obviamente tener mayor, extender la duración de la batería, pero también realizar las tareas que no necesitan tanto Tanta potencia. Entonces, el más potente sería de 2.84 GHz. Ese sería tan solo un núcleo. Los otros tres núcleos serían 2.42 GHz y habrían los otros cuatro núcleos que son de 1.8, que son los más básicos de, del dispositivo. Sería muy comparable, igual de cierta manera, al Exynos 990, que es el que se espera que llegue en el Galaxy S11. También esos dos procesadores se espera que lleguen eh, en mercado. También tiene ocho núcleos y también los dos tienen una arquitectura de 7 nanómetros que promete ofrecer mejoras hasta de un 20% seguramente en el desempeño del dispositivo, así que muy emocionante, pero todavía faltan eh, algunos meses para poder conocer, o oh, bueno, unos meses, de pronto un mes, se espera que lo presenten en diciembre, como es de costumbre, en la conferencia de Qualcomm donde revelan los detalles, pero el primer teléfono sí llegaría hasta el próximo año en unos meses. En cuanto al Galaxy S11, ya que hablamos un poco de los procesadores, también hay otra información en el cual eh, Ibilix reveló que posiblemente habrían tres versiones de 6.2 o 6.4 pulgadas, sería el más pequeño, los otros serían de 6.7 y 6.9 pulgadas, el de 6.9 pulgadas tan solo estaría disponible en 5 con 5G, los otros sí estarían disponibles en 4G LTR, es lo regular o 5G, dependiendo pues, de los mercados, y si donde decidas comprarlo. Todos ahora tendrían pantalla curva, así que no podrías obtener uno con pantalla plana, como sucedió con el S10e, y bueno, estarían lanzándose a mediados de febrero, como, como esperaríamos. Eh, en cuanto a otras noticias, también tenemos que los Huawei P30 se están actualizando a Android 10, ya comenzó la liberación, la versión final, no la versión beta, eso es el P30 y P30 Pro, eh, lo interesante es que algunos usuarios han dicho que eh, los que tienen la versión china, eh, al parecer con la actualización, se les está quitando la certificación de Play Protect, lo cual ya no les permite utilizar Google Pay, así que es algo para tener en cuenta. Eh, no se han quejado de Google Play necesariamente de las aplicaciones que han sido removidas o bloqueadas o algo similar, sino tan solo Google Pay. Eh, no sabemos más detalles al respecto, pero eso es lo que bueno lo que por el momento se viene siendo y también ya comenzó a llegar no solo en Asia sino también está llegando a Europa no se conoce por el momento Latinoamérica pero llegarían en un futuro eh, también Samsung realizó un acuerdo importante con una empresa fabricante de vidrios en Corea bastante interesante que es la que le permitiría tener vidrios flexibles en sus teléfonos plegables. Eh, realizaría un acuerdo en el cual tendría exclusividad para utilizar esos vidrios plegables en sus teléfonos en el futuro. Eh, la empresa ya recibió inversión de cerca de 10.3 millones de dólares por parte de Samsung, lo cual pues, es una suma importante precisamente para acelerar el desarrollo de esta tecnología y también para posiblemente tener la producción necesaria para los teléfonos que quiere fabricar Samsung, porque eso podría ser uno de los problemas, no es una empresa demasiado grande que está acostumbrada a fabricar tanto, pero eh, al parecer está evaluando la posibilidad de crear también una planta en Vietnam para poder incrementar la producción y poder cumplir con lo que Samsung le gustaría. Otro teléfono que se filtró esta semana fue el Galaxy A51. Eh, se filtró mostrando un diseño interesante, sobre todo cuatro cámaras traseras, una actualización de especificaciones en algunos casos comparado a la 50 y a la 50 s pero principal son cuatro cámaras traseras, principal de 48 megapíxeles, gran angular de 12 megapíxeles, telefoto de 12 megapíxeles y el cuarto sería uno para detectar la profundidad de, que sería 5 megapíxeles. El diseño es bastante atractivo, eh, se ve muy muy bien comparado pues a otros teléfonos de, de gama media, eh, se parece mucho a la 50 en diferentes aspectos eh, del diseño, pero sobre todo también lo interesante es que tiene una pantalla, una perforación de cierta manera, o tiene integrada la cámara directamente en la pantalla, en la parte media superior, como lo tienen los Galaxy Note 10, entonces a pesar de ser de un teléfono de gama media, tendría esas características, lo cual es bastante sobresaliente, y visuales muy, pero muy, muy pequeños, sobre todo eh, para la categoría sería muy, muy sobresaliente. Otras noticias eh, de la semana, eh, pues también tenemos que Minecraft Earth está disponible, esta aplicación pues que nos permite jugar Minecraft que hemos esperado está disponible en beta en Android, así que no está versión final, pero... Pero bueno, eh, es algo positivo. Google también quiere ayudarte a pronunciar palabras que no conoces directamente eh, en su herramienta, en su eh, motor de búsqueda, lo cual es positivo. Google también comenzó a habilitar eh, la siguiente generación de mensajes de texto, los RCS, ya acá en Estados Unidos, comenzaron a habilitarlas, eh, lo cual pues, también es positivo para unificar un poco en Android eh, la experiencia. Eh, al parecer también, Google traerá videos de reproducción automática a Google Play, lo cual podría molestar a algunos usuarios porque sabemos que no a todos nos gusta que abramos algo y se reproduzca siempre un video porque no solo consume datos, sino también per, eh, perjudica la experiencia que tenemos generalmente en en, esa, pues en lo que estamos consumiendo. La aplicación de Rewards de Google también se actualiza ahora para mostrarte con mayor claridad cuando se te vence el crédito que has obtenido a través de, de esos surveys que has contactado esas encuestas que has contestado con el, con el tiempo. Entonces ya puedes saber, generalmente es un año, pero te lo está mostrando con mayor claridad para que tú estés tú estés eh, más informado de lo que, de lo que pues, tendría de cierta manera el dispositivo. Google Fit también se actualizó ahora para tener un widget de controles de música y al, al igual que nuevas caras del reloj directamente eh, en ese dispositivo, ya comenzó a llegar esta semana pero eh, posiblemente se podría demorar un tiempo en llegarle a, a todos los usuarios. Eh, por otra parte también tenemos que el, otra versión beta de Android 10 comenzó a llegar a los Galaxy Note 10, entonces eh, los que ya hacen parte de eso pues podrán disfrutar de, de eh, esas novedades, aunque vale la pena recordar que la versión beta puede traer siempre algunos problemas, así que no es necesariamente lo más recomendable para hacer en su teléfono principal y hasta aquí llegamos, vamos ahora a contestar algunas de las preguntas que ustedes eh, me han hecho en este momento eh, John dice que nada que le llegue a la actualización Android 10. Eh, no sé qué dispositivo tienes, pero si sí a veces se demora es frustrante, pero yo creo que realmente las actualizaciones de Android han perdido un poco la importancia porque ya traen menos novedades. Eh, anteriormente eran mucho más diferentes, entonces yo creo que no es el fin del mundo. Si tienes un dispositivo bueno, yo creo que puedes eh, seguir disfrutándotelo. John dice que el S10 Plus sí se puede sumergir en el agua. Es correcto, agua pura. Eh, no necesariamente la garantía lo cubre, pero sí que está, lo que me está refiriendo es que a diferencia del S10 Plus, eh, el Galaxy Fold nunca han dicho que tiene cierta resistencia al agua ni repelencia al agua y el Motorola racer tiene cierta resistencia al agua que no le permite ser sumergido pero sí resistiría salpicaduras el S10 Plus, el Note 10 y hasta el S9, S8 han sido resistentes al agua igual que los LG que he mencionado y algunos Huawei también han tenido esa característica José dice que no le convence los teléfonos plegables, es la primera generación yo creo que sería más interesante en los próximos años y Soli pregunta, para mí, ¿cuál es el mejor smartphone de 2019? Pregunta bastante difícil, eh, para mí es muy difícil escoger solo un teléfono porque no considero que es un teléfono perfecto, pero yo creo que, eh, lo, como les he dicho muchas veces, el primer tele, si quieres un teléfono, Android el primer teléfono para considerar y estás dispuesto a gastar dinero, yo creo que es el Galaxy S10. Eh, y el S10 Plus y el s 10 son muy parecidos, depende de cuánto quieres gastar, yo creo que eso es el primer paso, después de eso hay diferentes eh, rangos de cosas que tienes que sacrificar o quieres recibir adicionalmente, están los OnePlus, eh, el 7 Pro sin duda que es una excelente alternativa, aunque su incremento de, peso, eh, de precio, sin ser resistente al agua, sin poderse cargar inalámbricamente lo hacen bastante eh, limitado, sí eso es lo que más te importa la experiencia es muy buena las cámaras no son las mejores eh, pero bueno considero que la mejor cámara principal al menos es la o la que más puedo confiar es la del Pixel 4 o 4XL eh, los es los Note 10 los S10 tienen mayor versatilidad toman excelentes fotos también el Moto G 7 Moto, Moto G 7 Power son excelentes dispositivos para los que no quieren gastar mucho dinero el Pixel 3A es para el que quiere tener una gran cámara a un precio, o una de las mejores cámaras sin una mejor cámara a un precio muy atractivo, muy bajo, y bueno, yo creo que esos son los principales teléfonos que consideraría como de los mejores, tenemos una lista en cinet.com diagonal S para que la revisen, y bueno, hasta aquí llegamos, recuerden visitar cinet.com diagonal S para toda la información que mencioné y mucho más, y sobre todo, los invito a que visiten, todo el cubrimiento del Motorola tenemos exclusiva, visité como les mencionaba eh, las oficinas de Motorola Laboratorios tengo un gran detalle de cómo lo fabricaron, cómo lo desarrollaron hasta cómo llegó el nombre de Razer, cómo lo revivieron y mucha más información así que visítenos y nos vemos la próxima, recuerden actualización Android Pro también se publicará el sábado en la mañana hora del Pacífico de Estados Unidos en YouTube y nuestro sitio web, así que pendientes, hasta la próxima chao